0: ドヨーステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役のナビことミスですリスナーの皆さんアニュアセヨー、本当にお久しぶりです。えー、隔離期間を終えて無事スタジオに帰ってまいりました<音楽>あまずは、えー、ご心配おかけしたことそれから大事な放送ですね二週もバトンタッチをしてしまったこと本当に申し訳ありませんでしたでももちろんその間にねこの尾形先生がスペシャルピンチヒッターとしてもう大活躍してくださったので、私としてはですねとっても心強かったんです、ね、もう本当に尾形さんにはこれからも登場していただきたいなと本気で思ったぐらいですよ、特にミミアングルで、<笑>なんてね<笑>、えー、でも皆さんからね本当にご心配と励ましのお便りをいただいて嬉しかったです。ねえ今回は、えーまあ、2週前にお話ししたように、ちょっと私のやむを得ない事情といいますか、えー再入国のえー、日本の再入国の問題ということで、えー、帰国したわけなんですけれども、まあね、おかげさまでといいますか、実家で家族と、ね、ゆっくり過ごす時間を持てたというのが、本当に貴重なひとときでした、ね、改めて、えー、感謝いたします<笑>。ええ、小方、ね、さんとひまわりさんをはじめたくさんのお方々にね、まあご迷惑をおかけしつつだったんですが、まあなんとかね、突発事態を<笑>乗り越えることができました。と言ってるうちにですね、もう気がつけば今年最後の放送なんですよ。そして今日はクリスマスですね。というわけで、え今日はクリスマス気分をたっぷり味わっていただきながら、あったかい気持ちでこう2021年を締めくくれるようなそんな番組お届けしたいと思いますそれでは、えー、今日の1曲目ラビッチのメイルクリスマス毎日クリスマスですこちらをお聞きいただきながら今週の土曜ステーションスタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲は、大野隆さんからのリクエストで、女性デュオのダビッチが今月リリースした、メイルクリスマス、毎日クリスマスでした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介します、えー、今日はですねもうこれまでなかなかご紹介できなかったお便りをたっぷりご紹介したいと思っています、えー、まずは先ほどリクエスト曲をご紹介した大野隆さんからです今年1年の世相を漢字一文字で表現する今年の漢字が発表されました2021年の漢字は金金金の金だそうです政治と金も話題になりました。ナビさんの今年の漢字は何ですかとのことです。はい、大野さん、ありがとうございます、えー。悩んだんですがね、何しようかなと思って。私の今年の漢字一文字、うん。家、かというね、家を選びたいと思います。はい。まあね、あの、去年に引き続きですけれども、あんまり外出できなかったんですよね。まあコロナもありまして。ね、家にいがちな一年だったですしまたね最後は自宅隔離というのも経験しましたしねまあそれでいつもにましてそしてまあ家族のありがたさというのも実感した一年だったなあという気がします、うん、なので「家」という漢字を選びました皆さんの今年の漢字一文字なんでしょうねえ次は西東京市の中川宏さん「ナビさん土曜ステーション」は文字通り毎週欠かさず聞いていたのですが11月6日の週はついに聞くことができませんでしたというのもようやく新型コロナも下火になってしかも厳しい冬の寒さが訪れる前となるとこのタイミングが今年のラストチャンスになると思い北海道に住む息子に会いに行ったためです6日の夕方は温泉の露天風呂に使いながらあれが天の川かと分かるくらいの星空を見上げていました翌7日の午前中は行列ができる海鮮丼を食べに息子が車を走らせそして北海道の味を堪能してきました男同士別に大した会話をするわけでもないんですが久しぶりに2人で楽しい時間を過ごすことができました東京に帰っていつもの生活に戻ってまた土曜日の放送を楽しんでいますはい、とのお便りです、えー、もう一つご紹介します杉原君江さんから、えー、ナビさんアニュアンセイオ、はい、隔離生活お疲れ様でした日本に戻ると聞いて日本の家族の方に何かあったのかなと心配しました2週にわたって電話でお声が聞けて安心しましたそれにしても、小型先生は落ち着いて何事にもパニックにならず、なったとしても大人対応できる方なんだなぁと感じました。12月のテーマですが、私が今年出会った曲でリクエストをします。イーソニーさんの、クジンへクデルマンナーその中で、あなたに会ってという曲です。今年も楽しくて素晴らしい放送をありがとうございました。2022年もよろしくお願いします。とのことです。はい、えー、中川さん、杉原さんありがとうございました、えー、中川さん、本当にちょっと遅くの遅くなってのご紹介になってしまいましたがいつも手書きのお手紙でありがとうございますね息子さんと本当に素敵な時間を過ごせてよかったですねいやー、このね、書いてある通り男同士大した会話をするわけでもないけどなんて書いてありますけれども。でもね、この行間からすごく温かい関係というのが、ね、伝わってきました。ね、で本当にねこう会いたい人と会える時にちょっとでもちょっと無理をしてでもですね会わなきゃなということとあと何でもない時間というのを本当に大切にしなきゃなというのをまあなんていうか実感すする今日この頃です<笑>、えー、それから杉原さん、ね、お,のお,気お気遣い本当にありがとうございます。えー、そうなんです。おっしゃる通り。尾形さん、神でした。ゴッドでした<笑>、えー。私が隔離の時ですね、あ、隔離になったと、なると聞いて、ちょっとパニクってたんですけれども、でもその時に、あの、ひまわりさんから尾形さんに打診していただいたんですけれども、もうね、うろたえずに即快楽してくださったんですよ。<笑>でもね、皆さんからもね、尾形先生の声、ダンディーで素敵でした。なんていうね、お便りも多くて、まあ、なんていうか、怪我の巧妙かな<笑>なんて思いました、はい、杉原さんのリクエストの曲は後ほどかけさせていただきますね
1: <音楽>、
0: えー、福岡県の藤木陽一さん娘が中学生になり BTS にハマっています大きなポスターを部屋に貼っていますグループの一人ですが私は名前が分かりません<笑>というお手紙です<笑>そして BTS つながりでもう1つですね愛媛県の田保健一さん、えー、韓国の人気グループ BTS が今年の秋国連スピーチで新型コロナウイルス流行化の若い世代に送ったエールに私は大いに感銘を受けました私が感銘を受けたエールの言葉はこの世代は変化を恐れない可能性や希望を信じていれば新しい道を発見できるというものです。コロナ禍で様々な機会を奪われ進むべき道を失ったように見える今の10代、20代が実は互いにオンラインでつながり環境問題について学ぶなどかけがえのないものを守るために新たな挑戦に踏み出していると BTS のメンバーの一人は熱い心で紹介しました。この世代をロストジェネレーション、失われた世代と呼ぶべきではなく、変化に怯えず、ようこそ、ウェルカムといった前へ進むウェルカムジェネレーションと呼ぶのがふさわしいと訴えました。はい、というお手紙でした。はい、藤木さん、拓保さんありがとうございます、えー。本当に今年もますます人気絶頂でしたね、バン・タン・ソニョン・ダン。bts ですね藤木さん私はあの40代のおばちゃんですけれども、中学生の娘さんと話が合いそうだなと思いましたよ、ね、え私の BTS 愛もですね、冷めるどころか、今年ますます深くはまり込んでしまいましたね、田久保さん、ねそして今年9月に国連本部で開かれた SDGs。持続可能な開発目標というものですね、この特別セッションで BTS がスピーチをした件ですよね,ね、本当に彼らはもうアイドルを超えて、ですね世界的に大きな、もう莫大な影響を与えるグループという風になってしまいましたね。で、また、BTS をはじめ、今年ももう韓国のアーティスト、ポップアーティスト、それからドラマ、話題になりましたよね、世界中で。ね、これについてはまた後ほどね尾形さんとのコーナーでもちょっとお話ししたいと思います次はペンネーム青春腐敗さんからです中波で聞けなくなったからアマゾンで短波放送が聞けるポケットラジオを買って買いました短波だと1日遅れで聞けることを知りました聞けない間寂しかったですとように岐阜でも初雪が降り、一気に寒くなりました。とのことです。はい、青春腐敗さん、えー、中波1170キロヘルツの方ですね。まあ、1月の予定でメンテナンス中だったんですよね。本当にご迷惑おかけしましたがね。でも早めに作業が終わって今週木曜日からもう正常にお送りしていますね。中波の放送楽しみにしていてくださった皆さん。本当にお待たせしました、ね、これからもぜひご愛聴くださいね、えー、それから岐阜にも雪が降ったんですね本当にぜひあったかくして風にも気をつけてコロナにも気をつけて年末をお過ごしくださいねえ次は東京都の広岡敦史さんひなみちゃん、お帰りなさい。大変でしたね。まさにコロナの被害者ですね。それにしても、小方先生は本当にいい人ですよね。慣れない進行役を一生懸命に務める様子に感動してしまいました。本当にそうですよね。<笑>はい、えー。それから、番組改編に伴い曜日が変わるとのこと。そうすると、番組タイトルが金曜ステーションになるのでしょうかいずれにせよ、これからも応援していきますね。来年もよろしくお願いします。とのお便りいただきました。はい。広岡さん、ありがとうございます。はい。そうなんです。ここで大事なお知らせを一つあります。えー、もうすでに、ね、他の番組では、ね、お知らせが流れていて、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、来年1月から KBS ワールドラジオのの日本語放送の編成が変わります限界灘に立つ虹が月曜日から木曜日までの放送になるのに従ってこの「土曜ステーション」は金曜日に放送日が移ることになりましたということでタイトルも「金曜ステーション」に変更となるんですよ、はい、でもこの毎週の放送時間は変わらず50分ですそして内容,、ね、内容も今まで通り、もちろん尾形先生にも小須田さんにもご登場いただいてお送りしてまいります。ただ、毎月最後の金曜日は特集の再放送が入るために、金曜ステーションはお休みとなります。ということでですね、はい、初めて聞いた方はびっくりされたかもしれませんが、一番びっくりしたのは私です。<笑><笑>まあでもねあの今までと同じくいやいやもうもっとね元気に楽しく番組を続けてまいりますのでぜひ応援をよろしくお願いします<音楽>さて、まあ、いつもたっぷり笑わせていただいている「空耳ハングル空耳ミュージック」ですが、えー、今年も本当にたくさんのご投稿ありがとうございました。えー、今回は一回お休みをして充電してからまた来年の放送からご披露いたします皆さん引き続き楽しい空耳ネタお待ちしてますよたくさん送ってくださいね「お送りした曲は、ボサノバ歌手のナー・フィギョンさんが歌った曲で、キム・ヒョンチョルさんが1989年に発表した歌のカバー曲、チュンチョン・カヌン・キチャ、チュンチョンに行く記者でした。こちらは、ラジオネーム秋田の南米人さんから、リクエストは韓国のボサノバの一番有名なアーティストをお願いします。曲はお任せします。とのことでした。ので、えー、こちらボサノバの曲選曲してお送りしましたソウル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくる様々な音や話、言葉、エピソードなどをお伝えしていきます。さて、今日はクリスマスですね。街中でいろんなクリスマスソングが流れてきますよねで。韓国でよく耳にするクリスマスソングも馴染みのある曲なんですが、原曲は同じでも日本語で知っている曲とはちょっと違う。タイトルとか歌詞がちょっと違うんですね。なのでタイトルを聞いただけでは「ん?」って思っていた曲でも、まあ、歌をメロディーを聞いてああこのの曲ねーと分かっっかたたものもありましたそこで今日は韓国でも定番のクリスマスソング3曲をご紹介しますまず1曲目は泣ちゃだめこのタイトルを聞いてどんな歌か分かりますかちょっと当ててみてください泣いちゃダメ曲を聞けばすぐにわかりますよではウルミョンアンで泣いちゃダメお聞きください<音楽>はいえー、この曲原曲はサンタクロース is coming to town 日本ではサンタが街にやってくるっておなじみの曲ですよね。今の曲は男性デュオのユリサンジャ、ガラス箱コが歌ったバージョンをお送りしました。泣いちゃダメだよ。泣く子にはサンタさんがプレゼントをくれないよという歌詞なんです。こちらの方が原曲の英語の歌詞に近い内容みたいですね。それでは2曲目。ルドルプ・サスンコ。ルドルフのシカバナというタイトルです。これはピンとくる方もいらっしゃるでしょうね。ではお聴きください。<音楽>はいこちらの曲はおなじみの「赤花のトナカイ」ですねところで今の曲歌った方は誰か分かりますかなんとジョヨンペイさんなんなですねえ意外じゃないですか<笑>とっても貴重な音源でした、えー、ルドルフというのはサンタのソリを弾くトナカイのうち花の赤いトナカイくんの名前なんですね韓国ではクリスマスのトナカイと呼ぶよりもルドルフという方が一般的なんですよ。それでは3曲目はこちらです。小ハンパン、コルカンパン。静かな夜、聖なる夜。こう聞くともう皆さんお分かりではないでしょうかね。こちらの曲です。<音楽>はい、クリスマスキャロルといえばこの曲「きよしこの夜」ですね、えー、こちらの曲はチョ・ソンモさんの歌うバージョンでお送りしました原曲はドイツ語の賛美歌で英語のタイトルは「silent night」ですこれを聞くとしんしんと雪が降る静かなクリスマスの夜が思い浮かんで私はクリスマスソングの中ではこの曲が一番好きかなと思います皆さんはどんな曲がお好きですかねさて、今年のクリスマスも、韓国はもちろん、世界中で大勢が集まって賑やかに過ごすというのは、まだ難しい状況で迎えてしまいましたね。まあ、だからこそ、静かな気持ちで祈りを捧げたいなと思います。来年こそは、このパンデミックが収拾に向かって、ちょっとでも明るいニュースが多くなりますように。皆さん、Merry Christmas. Be, be, be.
1: お送
0: りした曲は鈴木康夫さんからのリクエストでレインの2002年のヒット曲「ナップンナムジャ」。悪い男でした歌手兼俳優のレイン最近ネットフリックスのバラエティ番組でも話題ですねとっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますということで、はい、尾形先生お久しぶりですお久しぶりです、はい、<笑>はい、やっと二人でスタジオでできますねそうですねはい、お疲れ様でしたあ、はい、<笑>こちらこそ本当にありがとうございましたお疲れ様でした<笑>本当にねこの借りはいつかたっぷり、はい<笑>よく心に留めておきます。もうそんなこと言ってるうちに今日が今年最後の放送となりますよ。はい
1: 早いですね。
0: 早いですね。なので今日のテーマも年末特集特別企画ということで、
1: はい今年お気に入りの韓国カルチャーということでですね。まあ日韓比較というわけじゃなくて、最後の今日はですね。えー、韓国全般に、うんえー、韓国の、まあ、文化カルチャー全般ということで特に2人の、ね 2> はいえー、個人的に気になった印象に残った、えー、カルチャーについてお話ししたいと思います。うん
0: うん、というわけで、まあ、関連のご質問が、ね、来ていますので、えー、ご紹介します、えー、ペンネーム「ゼロロック」さんですかね、えー。韓国ドラマのイカゲームに登場するイカゲームというのは韓国で本当に遊ばれている遊びなんでしょうかということで、はい、あ韓国ドラマといえばもうネットフ
1: リックスのドラマ「はい、おじんごゲーム」そのまま「はいえー、イカゲーム」まあ、ままームということなんですが、はいえー、これあの実際に、ねえー、韓国であ、まあ、遊ばれた昔ながらの。まあ、ゲーム遊びとといううこでですね、う
0: ん、そうですねねそ、はい、子供たちがこう、うん、公園とかで、はいうん、やってるような感じですね,そうですねちょうどそ
1: のドラマの頭冒頭のところでもそういう場面が出てきますけれども、うんまあ、懐かしい遊びと、うん、このドラマの中でね取り上げられたいろんな遊びがね、うんえー、まあそれぞれそういう昔ながらの遊びということで、うん、ちょっと郷愁をね誘うような、うんあまあ、遊びがねねえー、登場しましたよね。うん、はい。そ
0: のギャップが面白かったんでしょうね。きっと、ね、あの殺戮と。はい。
1: はいあとはこの世代のね韓国の中心になるような世代が小さい頃に見聞きしたり実際にやったりした遊びということで特にまたなんていうんですかねドラマにはまる一つの糸口になったのかなという感じもしますで今年はやっぱりこの韓国カルチャーといえばですねこの韓国韓流ドラマ非常に日本でも大きく話題になりましたけれどもそうですねこののゲームというもですねえー、地上波のドラマではなくて、はい、ネットフリックスのドラマということで、うん、あのネットフリックス、まあ、日本でも、ねえー、非常にもう注目を集めているわけですけれども、うん、OTT サービスと、はい、こういうふうに言われますオーバー・ザ・トップ・メディアサービスということで、うん、OTT サービスというわけですが、うん、まあ要はあネット環境を通じてですね、うん、あのいつでも自分が見たい作品をその、まあ、コンテンツ群の中から選んで見れる、うん、そういうサービス。えーまあ、そういうコンテンツを提供するサービスということになりますが、ネットフリックスとか、アップル TV とかですね、うん、まあ日本だとアマゾンプライムなんていうのも人気ですよね、ねうん、韓国ではアマゾンプライムという形ではサービスされてないんですけれども、こういったものが世界的に日韓だけじゃなくてですね、OTT サービスというのが。えーまあ、人気になっているわけです特にコロナ禍の中で皆さんね普通の地上波をこう受け身で見るというよりも、うん、自分の見たいドラマだったり映画を、えー、選んで、うんえー、見ていくというものがあ、まあ、非常に、えー、普及したわけですけれども。はい韓国産の OTT サービスというのが今年普及したという意味では、また、えー、大きな転換点になる1年だったのではないかと思うんですね。うんうん、ネットフリックス、アップル TV、アマゾンプライムというのは、まあ世界的にもう、えが、ー、あの、ね、ね広まってる。グローバルですね。はい。うん、まあアメリカを中心にね、えー、普及したわけですけれども、うん、韓国内の、えー、例えば、ウェイブとか、はい、えー、t b イングとかですね、うん、カカオ t v クーパンプレイ、うん、ワッチャといった形でですね今挙げただけでももう5つぐらい、えー、サービスがあるわけですけれども<ー>、えー、特にウェーブはです、ね、韓国でもかなり普及するようになりまして、はいえー、韓国の地上波3社の番組がこのウェーブを通して見れるそして SK テレコムとね、えーまあ、これあタッグを組んでいるということで非常に、えーまあ、広く受け入れられているわけです。で TV、イングというのもといいう、ね、うん、あののもねああま韓国のお、まあ、世界的にも人気を集めたコンテンツをですね、えー、いろいろこう配給している、うんえー、ところですね。うん、それとその系列の TBN という番組、ケーブルテレビですね。うん、それから JTBC という,うー、まあ、ケーブルテレビ、うん、特に、まあ、ニュースとかで注目を集めたケーブル、はいえー、放送局ですけれども、うんえー、そこが提供しているコンテンツを、まあ、一括して扱っていると、うん、見れるということに。なっているのがこの TBING なんですけれども、<ー>私はですねあのこの間、ユーロをサッカーのですね、はいえー、ユーロのユーロというのはユーロヨーロッパの、えー、大会なんですけれども、うん、まあワールドカップのヨーロッパ版みたいな、うんえー、番組はこの TBING でしか見れなかった
0: 、まあ
1: 、JTBC とか TBN では見れるんですけれども、うん、ネットで見ようとすると、この TBING に加入しないといけない
0: と。いうことです
1: ね。私もですね加入して見ちゃいました。あ加入したんですか。<笑>はい、あのまあお試しというような形でですけれども、うん、まあそのままあの加入しっぱなしということになってるんですけれども、うん、そういうふうに韓国でもですねウェーブと t v イングと、えー、まあ Netflix とかっていうふうな形で、うん、いくつかのこのサービスにまあ加入して見続けるというようなことが起きてるんですね。そうですね。でこれでサービスによっていろいろまあ金額設定もありますし個別で課金をして、うんうん、この番組だけ見たいというふうにして。で見るることもできるサービスもあったり、<ー>あるいはそ,のそれぞれのウェーブとかティビングていうのを一つ契約するだけでえするのにですね、うん、数百円ぐらいから、えーまあ、千数百円のいろいろサービスをオプションつけるともっと高くはなるんですけれども、非常にこう安い金額設定になっていると
0: 。そうですね日本
1: の,ねあのケーブルテレビとか、うん、契約すると結構、難額くなると思うんですけれども、韓国ではこのそれぞれのサービスをですね、この番組はあの。うんサービスでしか見れない、うん、あの、まあ、ドラマはあそこでしか見れないっていうようなこともあったりするので、うん、いくつかのサービスを契約するっていう人たちが結構いるんですね、うん、でそれが可能になるような金額設定になると、うん、なっていると。世界的にネットフリックスとかを通してですね、うん、韓国コンテンツが非常にこう人気を集めて勢いを持っている中でその韓国産の OTT サービスというのがこれから普及していくんじゃないかと専門家の間で言われていると、うんえー、日本にもですね、えー、進出をしていくっていうのがですね今、準備されていたりとか、うん、あしているようなんですねですから韓国産の OTT サービスというのが今後、まあ、来年以降ですね、うんえー、どのように広がっていくのかというのもまた注目なんじゃないのかなと
0: 思いますますます韓国ドラマが好きな人にとっては、まあ、選択肢が増えるっ
1: ていうことですもん
0: ね
1: 。で、あのーまあ、私たちのですね今年のそういう、はいまあ、OTT を含めて韓国<笑>、えー、カルチャーどのように楽しんできたかということでまず、ミスさん印象に残ったドラマとか、えー、ありますか
0: はい私実は OTT はネットフリックスしか加入してないんですけど、はい、ほとんど見てなくて、元を取れてないんです、はい、
1: 地上波で済ませてる感じですかや
0: っぱりテレビで見ちゃってるかな、うん、と、だからその探してまであまりドラマを見ないんですけれども、どはい、たまたま今年あの見たドラマですごく面白かったのが、ワンダーウーマン、ワンザウーマン
1: 、はい、ワンンザウーマンですね、うん、これ、かけてるんですかね、ワンダーと。ワワ
0: ンダーとワンザ,ワンザ
1: ですね、うん、はい
0: これ、多分来年あたり日本で放送するようなことも聞いたんですけど、ネットフリックスであるかはからないんですが、これ、面白かったんですよ。どんな
1: 、私、全然ノーチェックだったんですけれども、そううでしょ
0: ねイーハニーさんが、ご
1: 存
0: 知ですよね、日本ではエクストリームジョブの映画で結構話題になったと思いますが。イハニさんが主演で、もうなんか痛快なあのアクションコメディみたいな感じですかね。うん、あのそうなんです。一人二役をやるんですけれども、なんかこのイハニさんの魅力がものすごくこう一番発揮されているような感じで、な
1: んかサバサバしていてとてもまああの美しい方ですけれども、ええ、結構ねこうサバサバしてボーイッシュな感じもある。
0: そうなんですよ。そういう女
1: 優ですよね。はい
0: 。で割とあのアクションもあったり。恋愛もあんまりこうこうなんていうのかなしっとり恋愛ではなくああちょっと面白いラブコメみたいな部分もあってああ、うん、はい。です。面白かったんですゃ
1: あチェックしないといけないですね、OTT サービスの力を借りて
0: 、ぜひ見てみてください
1: 私はですね結構見たんですけれども、どんなものこれもやはりですねネットフリックスとかいろいろ駆使してですねシジプス、ヴィンセン・ジョ
0: ーナビッレーラー、スギ
1: ロン・イサセンファル2、DP、おじんごゲーム。マイネームとね話題になったと聞けば見たという感じですが結構ながらで見たようなのも多いんですけれども面白かったのはですねヴィンセン・ジョーこれ日本だってヴィンセン・ツォっていうんですねこれんでツォにしたんだろうと思うんですけどこのヴィンセン・ジョーさんは韓国生まれのイタリア人たちイタリアに養子に出されたっていうねですからいわゆる同胞韓国同胞っていうんですかね。ええ、まあ、在イタリアコリアンなわけですよね。です,ねですから、多分これ、ジョー、ジョーっていうミスさんと同じ。ね、うん、性を持った、人っていう設定だと思うんですよ。<ー>だから、そうじゃなくてですね、うん、イタリア語っぽいそうにしちゃうよりはですね、うん、チョ長さん。だと思うんですね。そうなんですかね。多分はいわかりませんが。ピンセント。<笑>ね、なるほど。ピンセント長、うん、というふうにまあ私は思ってたんですけども、これ結構痛快なね。うん、ねまあちょっと非現実的ではありますけれども。<笑>はい。えー、まあマフィアあ。うん通じている弁護士っていうんですかね。そう法律家しかも
0: あんなイケメンというね。イケメンっていうね
1: 。まあそこがポイントですね。はい。それからあのナビレラはですね。まああのアルツハイマーにかかるおじいさんがバレエにチャレンジすると。そう。非常にこう人間ドラマがね。まあいい
0: 映画ですね。あドラマですね
1: 。はい。えそれからスルギロンウイサセンファル2というのはこれ賢い医師生活2と。まあ、賢いする議論シリーズの一つですけれどもお医者さんたちのね特に40代、まあ、私ぐらいの年のお医者さんが私生活と,あとお医者さんとしての、まあ、仕事に励む姿はね、うんえー、描かれてるんですけども、うん、非常に安心して見られるお、ね、あの医療ドラマなので、まあ、生死に関わる話題もあるんですけれども、うん、あまりこう悲観的にならずに。うんあの人生に希望を持てる。しかも、こう、プライベートのところでもですね、うん、非常にみんな、あの、いい人たちなんですね。<笑>ええ、なんか悪い人がいない。そうなんですよね。はいはい、まあ、人間の弱さも見せるんだけれど、みんなやっぱり誠実ないい人たちなんですね。うん、ええー、それが非常に、あの、暖かい気持ちで見てられるという感じでですね。うん、あの、私がこう見てるとですね、横で、あの、娘がですね、うん、ええー、これを見てね。あの、これ難しいじゃないですか、発音、うい、うん、する議論、ういさせんはる。あの、三歳のうちの娘がですね、覚えてですね。うん、<笑><笑>医者の姿を見ると、ああ、する議論、ういさせんはるだ。あの、街中の広告で医者の姿。とかね、あとこの俳優の顔も覚えちゃってですね、それ見ただけでうえするげんをさせんあれだと、この主題歌とかもですね覚えて歌うと
0: 。これあの歌もね結構話題でしたね。夏目ろうというか、はい
1: 。まあ特にこのね40代の人に響く思い出深い歌が話題になりました。ね、うん。ということでね、あのドラマ結構見たんですけれども、そう
0: ですね、結構見てりはしますね。私映
1: 画はですね、ほとんど見てなくて、韓国映画何見たかなと思っていろいろ探したんですけど、ほとんど見てないです
0: 。あ、どうでしたか？あの
1: 唯一劇場に行ったのがこう息子といったドラえもんスタンドバイミーツぐらいです
0: 。あ、韓国で見たドラえもん。韓国で見ました。はい、いいですね。韓国で
1: 話してましたね。ミスさんはどうですか？
0: 私もあんまり映画として見なかったんですけど、はい、すごく面白かったのはですね、モガディッシュ
1: 。モガディッシュ
0: 。これ、日本でも公開され、たされるのかな？されるのかな？えー、はい、あのー、ソマリアの首都モガレスが舞台なんですけど、はいはい、これ面白かったですよ
1: 。あのー、私も結局見てないんですけども、あ,はい、<笑>あのー、予告だけ見たところ面白か、うん、面白そうだったので、これも<ー>ぜひ見てみたいと思ってます
0: 。はい、ぜひぜひ。はい、そうですね、あのー、ソマリア内戦が。1990年のということでなんか深刻なあれなのかなと思っていたんですけど実はあの南北の大使たちの,その在ソマリア大使館たちのいろいろなこうやり取りなんですよね外交官たちの,はい、はい、の人間ドラマなんですけれどもいやこれはすごくこう深くかあの考えさせられるしかも面白い、うん、映画としてすごく面白くて。ここですごく脚光を浴びた空魚ファンさんというですね俳優がものすごく好きになって
1: 個性的なね
0: 。これからもちょっと注目だなと。注目みたいですね。面白かったですよ
1: 。カルチャーといえばね、あと触れずにはいられない、一応触れときますが、BTS。
0: さっきお便りでもあったので、愛を少し語りましたが、相変わらずますます、今、充電期間を経て、来年も期待したいなということで。私は
1: ちょっとねあの振り返ってみると映画を見てなかったのが自分でもショックだったのでちょっと来年はですね韓国カルチャーもうちょっと楽しみたいなと<笑><笑><笑>あのなんかこう情報を取るようにして見てたようなところがあるのでもう少し楽しんで見てみたいなと思ってます
0: 私もあのドラマ、映画もそうですけど結構バラエティ番組でもですね、うん、結構面白い番組がいくつか出てきたので。これからそういうのも結構拾って広がっていくんじゃないかななんて思います。はいはい、ということで、えー、今年の最後の最後<笑>とっておき韓国ノートでしたが、はい、来年もこのコーナー、もちろん続きますね、はい、
1: そうです、ね、引き続き、はい、今さら聞けない韓国入門ということで、はいえー、新年に向けて、あのー、皆さんの、ね、お便りもお待ちしておりますので、えーまあ、ご期待くださいということで、はいえー、今年も1年間、ありがとうございました
0: 本当にありがとうございました。はい
1: 皆さんいよいよお年をお迎えください
0: はいさて来週土曜日は1月1日ということで年年新年特集番組が放送されますこの番組では私ナビが MC としてご一緒いたします新年にぜひお聞きいただけたら嬉しいですではそろそろお別れの時間ですクロージングは杉原君江さんからのリクエストで、イーソニーさんの空順へくルるンナその中であなたに出会ってです。星の数ほどたくさんの人たち、その中であなたに出会ったという歌詞が心に響く歌です。こちらの曲をお聴きいただきながら、今年の土曜ステーションお別れです。そして来年1月7日からは改めて、金曜ステーションとして皆さんとお会いいたします。ぜひお聞き逃しなく。お相手はナビことチョーミスでした。皆さん、良いお年をお過ごしください。せいいぽくマーニパルセヨ。<音楽>